0: Urban Hagblom född 1965, Mr. Gift Sundsvall under hela 2000-talet, kungen i norr eller fotbollsansvarig som du kallas formellt. Men du är väl sportchef egentligen eller vilka är dina ansvarsområden om du får beskriva det?
1: Oj, nej men min roll är idag, det är sportchef. Eh, så att eh, det är ju vad som ingår i en sportchefsroll som eh, faller under mig Sen så har vi kanske en lite mindre organisation än många andra klubbar Som gör att eh, det kan dyka upp även fler roller Sen om det är mot marknadsidan eller om det är mot eh, en administration eller ekonomi Så, så eh, är det sånt man får ta in mindre klubb
0: Du menar att du har fler sysslor än vad Daniel Andersson i Malmö FF till exempel?
1: Det är jag helt säker på.
0: Du får inte ragga sponsorer helt enkelt.
1: Nej I men uh, vi har en fin marknadsida. men jag, jag är delaktig i att göra ett arbete mot ett antal samarbetspartners här i staden.
0: Förutom åren efter den allvarliga bilolycka som du var inblandad i 2007 då, som jag tänkte fråga mm. om lite senare så kan jag inte påminna mig om ett Griff utan dig. Hur många år har du i, i föreningen egentligen?
1: För många anser en del men eh, det är ju så att eh, jag är inne på mitt 25e år i Giftsundsvall. 25 säsongen. Jag började 1995 i Giftsundsvall som sportchef och assisterande tränare. Så att eh, det har blivit några år.
0: Och det har hänt en del.
1: Det har ju varit en oerörd utveckling där vi har gått från en ideell förening till idag en professionell och där hela verksamheten har ju blivit eh, väldigt tydligt annorlunda utifrån professionalismen och eh, där idag är det, det här är ett stort företag idag.
0: För 20 år sedan så snackades det mycket om fönstret och Mats Olsson som var storkronikör på den tiden skrev ju att han ville spika igen det med sjutumspik. Idag existerar ju inte det som begrepp längre eller?
1: Eh, nej, för vi, Norrlandsfönstret har vi på vidgavel. <laughs> nej då, utan eh, det var väl så att eh, vi fick ju vara Norrlandsfönstret. Eh, vi är ju ändå bara i mitten på Sverige så det är inte många som tycker ens att vi är norrlänningar. Fast vi själva hävdar nog att vi är norrlänningar. Men eh, eh, en del i den här utvecklingen, för nå, när jag kom till Giftsundsvall och när jag började mitt arbete så bestod det till största del hela truppen av norrlänningar. Idag så har ju fotbollen blivit lite mer global som gör att eh, det är en mängd olika nationaliteter och det är eh, spelare från olika platser i Skandinavien Sverige med eh, en fin utveckling som vi har haft i Sverige och så ser det ut i alla lag idag. Så att, eh,
0: Ni har fler spanjorer än norrlänningar nu eller?
1: Vi har fler spanjorer än norrlänningar, eh, det har vi. Hur känns det? Vi jobbar mot norra Spanien. <laughs> Nej då, utan det, det är ju precis den utveckling som har varit inom fotbollen i världen. Så att, det ser vi inga konstigheter med. Utan det, det har blivit en spännande utveckling för Gifsons fall.
0: Men Jag tänker på det här med lokal förankring och så här, som många, mm. många föreningar pratar om. Vad står ni där tycker du?
1: Det finns nog kanske inget jättetydligt mål mer än att i truppen, om jag pratar om truppen så... så har vi också lärlingar som skolas in i den elitförberedande verksamheten- eh, som är då Sundsvallsbor norrlänningar. Eh, och eh, vi har en målsättning att truppen ska bestå av 50 procent norrlänningar.
0: Och vad är siffran idag?
1: Den är nog cirka 30. Okay. Så det är inte extremt dåligt, men det är nog en 30 procent som idag är- Eh, födda och uppvuxna i Norrland.
0: Har du någon tanke om hur ni ska få upp den till 50? Eh,
1: jag har gjort ett, ett hårt jobb här. För vi hävdar ju att Mike Seema är norrlänning. Han är ju född i Lycksele. Men eh, frågade Mike så är han och inte norrlänning tycker han. Men eh, vi håller på att skapa han så att han blir norrlänning. Och, och det var likadant med Eripp Björkander som vi rekryterade från Gällby, så har han ju en pappa som är från Sundsvall och då har vi ju återbördat norrlänningen. Nej då, det är... Vi vänder lite... på
0: det, ni, ni, ni vi, gör om dem till norrlänningar gör... istället för att de är norrlänningar. Precis, vi gör om dem
1: till norrlänningar.
0: <laughs> ja, det är också ett sätt att höja siffrorna.
1: Så är det. Så att... Nej, utan för att bli skickligare på det här så handlar det om både ett samarbete i regionen med våra klubbar, föreningar i, i regionen men framförallt så handlar det om vår egen talangutveckling, att vi måste vässa och göra den ännu bättre. Som gör att vi fostrar fler elitspelare i Sundsvall.
0: Samtidigt kan man väl säga att, att se om du håller med då, att det här är det bästa GIF Sundsvall-laget någonsin som ni har nu inför
1: 2019. Det ska jag nog hålla med om utan att jag kan gå jättelångt tillbaka i historien men, men jag kan definitivt ta gift på under mina år i så har det aldrig sett så här bra ut och då har vi inte haft ett sånt här starkt lag så att eh, vi, vi är på en god väg på att göra den här produkten ännu bättre
0: Hur kommer det sig att ni har ett sånt oerhört bra lag? Lite kort vad, vad är de viktigaste delarna i att ni, ni är där ni är idag?
1: Jag tror att det är ändå en eh, långsiktig satsning från hela föreningen. Eh, för vi har ju inte gigantiska resurser. och Där vi, vi för ett antal år sedan valde att eh, titta på hur vi individuellt kan utveckla våra spelare i Giftsundsvall. Eh, rekryterar de från... Vissa miljöer eh, som kanske inte krävs- sådana stora ekonomiska resurser- och sen utbilda och utveckla dem- i Giftsundsvall. Och där var det en viktig del- då i arbetet med rekryteringen- och där vi la över ansvaret- på Joel CDN som huvudansvarig tränare- som jobbar- precis på det här sättet- som föreningen eh, önskar. Eh, utifrån att- eh, man ska våga ge det här tid att eh, se till så att spelarna utvecklas. Och det vi har sett för varje säsong är att laget blir bättre och bättre- även fast man eh, utanför arenan kanske inte tycker. För där mäts man är ofta i vinster eller i tabellpositioner. Medan vi har sett att laget blir bättre fast vi kanske förlorade. Prestationen varit bättre- och där vi har gett det tid. Så en stor del i vår framgång idag är en kontinuitet på ledarsidan. Och en kontinuitet på spelarsidan som är okej okay kontinuitet. För det är ju också någonting som med dagens fotboll har blivit en enorm utveckling. Det är en väldig omsättning på spelare i alla lag idag. Jag, jag, jag är inte bofast och det gigantiskt länge, ofta. Men det har vi lyckats rätt så bra med Under de åren Och under senare tid också Fått växla bort spelare som vi har sett Slagit i taket I sin utveckling Som vi också rekommenderar att Kanske hitta en annan miljö för att de ska Hitta sin individuella utveckling För att hos oss så blir det inget mer Medan Spelare som vi då ser att vi har en utveckling i, Hittar vi Förlängningar med avtal och att de är kvar I, i klubben
0: men till exempel i år har ni behållit allt ni har velat behålla och jag förstår ni har inte ja. tappat något av det ni har velat tappa. Vi,
1: vi har behållit alla spelare vi önskade behålla och vi har också rekryterat spelare på de positioner som vi säger att vi måste in med kvalitet för att öka kvaliteten på hela gruppen. Och det är väl också en del i vår långsiktiga satsning som gör att vi lägger resurser på rekrytering, scouting eh, och att vi kan våga vara långsiktiga även i de fallen på rekryterarna. Det är kanske inte alla gånger att de måste gå in och leverera dag ett som man ofta mäts med på ett nyförvärv utan vi ser, vi vet vad spelarens nivå är och vi ser att han hela tiden tar steg. På ett utveckling hos oss som gör att vi ser målet ett år framåt kanske.
0: Hur viktigt skulle du säga att konstgräset är för eh, en förening på den breddgrad ni befinner er. Att ni har, att ni har kunnat kan vara med liksom och utmana ganska högt upp i allsvenska tabellen.
1: Jag tror att det är väldigt avgörande av att vi har fått förutsättningar att kunna träna och eh, bedriva fotbollsverksamhet 365 dagar om året. Eh, för historiskt sett så har vi ju inte haft det Här uppe i Norrland Utan det har ju varit eh, Det här är alltså en, en grundförutsättning För att vi ska kunna vara med och matcha eh, Och sen så sker ju en utveckling i konstgräsets kvalitet också Som gör att det kommer närmare och närmare Naturgräs Fast det kommer ju aldrig att komma till naturgräs Men eh, här uppe är det en, ett måste
0: Vad tycker spanjorerna om det?
1: De har inga problem med det. De, de har även konstgräs från deras hemregioner så de är inte ovana där, även fast man nu pratar i Katalonien eller i Spanien så, 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 så har man även konstgräs där. Men, men sen är det ju också så att när vi tittar på rekrytering så är vi också så ska ju spelare ha vissa kvaliteter som då självklart är till gang på konstgräset.
0: Vad är det för kvalitet framförallt skulle du säga? Nej,
1: men det är ju utifrån med spelförståelsen, men, men det är ju med ett, ett, en bra funktionell teknik i hög hastighet. För det har ju en speciell bollrull på konstgräset och eh, framförallt kvaliteterna i passningsspelet som, som det läggs stor tonvikt på.
0: Du gillade inte Andreas Granqvist uttalande dagen. Han ville se ett förbud mot konstgräset alla Holland. Ja,
1: nej, men jag tror att eh, man pratar ju också för sin egen sak. Och eh, självklart, i en optimal värld så skulle vi spela på naturgräs allihopa. Men eh, då, då diskvalificerar vi en stor del i Norden, ska jag väl säga. Jag pratar både i Norge, Sverige och i Finland. Så är det en förutsättning att det finns med klimat som vi har här. Eh, men jag har all respekt, inga konstigheter Men han pratar ju för sin sak Och för Helsingborgs sak eh, Sen så Jag tror ändå han pratar ju för Svensk fotboll totalt sett För att han är ändå kapten i vårt svenska landslag Och Vad de behöver självklart För att kunna mäta sig med eh, Internationellt För att göra resultat internationellt Så, så är det ju inte konstgräset Men eh, eh, Ja
0: jag såg att du, du retweetade någon grej där med att när den dagen all ishockey spelas på sjöis står då du beredd att ge upp konstgräset.
1: Så är det. <laughs> då, då, då ger vi upp det. Då, ger vi upp, då spelar vi på naturgräset. <laughs> ja, okay. eh,
0: men är det självklart då att man ska spela fotboll här uppe där det är ett par meter snö och så? Jag menar, det finns inte många backhoppare i Helsingborg? Eh,
1: nej. Nej, det kan man väl alltid diskutera säkert. Men... Eh... Vi tycker att eh, produkten fotboll ska ha möjligheterna, oavsett vart jag bor i Sverige så, så, så ska jag ha möjligheten att utöva min favoritidrott. Så att eh, vi ska spela fotboll i hela Sverige.
0: Hur mycket har era framgång på sena, de absolut senaste åren, eh, hur mycket har den med Östersund att göra? Att det har dykt upp liksom en, en rival här i närområdet som har, ni har kunnat sporra emot? mot. Har, har det spelat in på något sätt? Eh, det lyfter på något sätt det har lyft oss
1: absolut eh, jag ska inte svara första men jag tror jag kan svara första jag tror att det har varit i gang för oss bägge norrländska klubbar eh, Nej men för, för eh, det var ju väldigt populärt i Stockholm eh, det här var nog 2004 eh, då vi hade Norrlands Derby i Sundsvall då var S Sundsvall mot Aik som var det näst nordligaste laget. Och AIK tyckte inte det var så kul. Medan Hammarby Djurgården tyckte det var, var roligt. Med Norrlandstärvigt här uppe. Nej, utan eh, det har varit till gang för hela fotbollen i hela regionen. Eh, intresset eh, för produkten fotboll har blivit oerhört mycket starkare. Publikt och... Eh, som jag också tror från ungdomar av att vilja bedriva den här idrotten. Eh, vid de här två matcherna som vi har, Norrlands derbyt, i Östersund eller i Sundsvall så är det alltså feststämning i städerna. Det, det är fulla restauranger och det är slutsålda läktare på bägge håll. Och det har ju vi aldrig varit med om. I någon derbykaraktär och Sen är det många som tycker liksom, eh, Jag får skit när vi säger Norrlands derby Hur viktigt det är med Asparkstad och sånt där men liksom, Det är ju 20 mil Enkel resa mellan oss Det är inget derby tycker vissa Men för en norrlänning så är det Nära Så att eh, Vi har sporrat Och eh, Drivit varandras utveckling på ett positivt sätt för, för fotbollen i regionen. Det är jag helt övertygad om.
0: Finns det en rivalitet också?
1: Finns en väldig rivalitet.
0: Vad tycker du om Östersund
1: Jag eh, tycker väldigt bra om Östersund. Tränas, 363 där. dagar. Men två dagar. Så, och vi ska ha Östersund efter oss i tabellen. Eh, det är viktigt. Eh, och så är det väl mellan alla derbylag. Sen så... Det är väldigt viktigt att bägge är i all Men det är definitivt en motståndare vi vill ha efter oss för vi vill vara bäst i Norrland. Men eh, det är ändå en rivalitet eh, för vi jämförs och det, det är liksom snackisarna på stan eh, är starka. Och eh, som sagt, jag har varit länge i föreningen men. Eh, sån snackis och så mycket sörr som det är kring de här två matcherna, det har jag aldrig upplevt under mina 25 år som det är för att det är, efter spelordningsmöte så är det direkt liksom nära matchen och så börjar det triggas i städerna så att det blir ett större och större intresse som gör att ja, det är väldigt positivt, men som sagt, till saken hör att vi har haft ett historiskt bra samarbete genom åren och det är därför som du kanske med rivaliteten så, så självklart så vill vi spöa varandra och vi, vi är två gånger per år så är vi tuffa motståndare. Men i övrigt så stöttar vi och hjälper varandra på ett bra sätt så mycket vi tycker och vi
0: kan. Men jag tänker så här när det gick så himla bra för det här nu här om året. Det måste svidit ändå. Alltså här har du liksom gnetat på i hundra år och så kommer Kinberg och kör om på insidan.
1: Ja, men eh, samtidigt så, så funkar nog jag så som människa att jag, jag är inte så mycket bitter eller irriterad eller något sånt, utan man måste titta på vad andra gör som de då kanske har gjort bättre än vad vi har gjort. Och då eh, måste vi försöka se till så att vi gör det ännu bättre. Sen så har det med lite olika förutsättningar för det är en, Eh, Östersund gick en snabb, har gjort en snabb resa och eh, man har aldrig någonsin sett svensk fotboll i Östersund tidigare, de fick resa till Sundsvall för att se det, så det är klart att det skapas och byggs ett intresse som gör att eh, eh, de har men, men eh, det kommer också en vardag i den regionen som gör att kommer kravena, man kommer inte vara nöjd när det blir ett kryss mot fel lag eller annat utan vi får, vi får se hur, hur fortsatt stort intresset är Sen är Jämtlänningarna är ju Starka lokalpatrioter Och det ska de ha heder för Som gör att eh, Vi får se Vad som händer där
0: ja, Det kommer att vara säger du eh, Hur ser du på Kinberg då, Som jag har refererat till det där? Daniel Kinberg det är ju Östersunds före detta ordförande Han är ju åtalad för ekonomisk brottslighet Vad, vad tänker du kring det? Nej, jag
1: vill inte uttala mig i det egentligen för jag får bara följa media och ta deras uppgifter. Och jag är helt, det är oerhört olyckligt för Östersund och det är, skulle det visa sig att han har bevisen emot sig och att han blir dömd så då, då har jag gjort in helvete fel. Men återigen så, så är det först då jag vill uttala mig om, liksom beroende på för nu följer jag bara spekulationerna och eh, medias dels hur man då följer det. För det här är ju inga offentliga uppgifter som man får få till sig så mycket. Men det är oerhört olyckligt för som FK som de har lite tufft att eh, se hur man hanterar. För att det är ju inget positivt. Eh, hur tycker du
0: de har hanterat det? Eh,
1: lite orutinerat skulle jag vilja säga. Jag tror att när man vart Eh, ska man säga när de har varit eh, misstänkta så skulle de tydligt ha klivit av därifrån sen vad de har gjort bakom i kulisserna men eh, man skulle ha tagit ett steg ifrån verksamheten för att ÖFK skulle ha fått eh, hantera de här frågorna eh, de, har, de har varit lite för publika för när man fortfarande är misstänkt
0: du menar att Daniel Kinberg skulle ha klivit av mycket tidigare från sin roll i Östersund så man har hållit isär personen Kinberg från föreningen Östersund, det det
1: Ja, men alltså utifrån det som har hänt utifrån, har ingenting med ÖFK i grunden och jag menar att han var ordförande i Östersund utan det är ju hans roll som då vd i, i det kommunala bostadsbolaget. Mm. Eh, och det är ju där som jag tycker att man skulle ha tydligt tagit avsteg från ÖFK och sen vad han har gjort i sin tysthet det, det har ingen med att göra men jag tycker inte kanske att man än ska vara bollplank offentligt utan man skulle ha varit eh, hållit en lägre profil
0: han är väl boll, bollplank idag? Eh, fortfarande? jag vet
1: inte men det kan han vara men ja, det, det, och... tycker
0: du inte han ska vara eller?
1: Eh, nej Daniel har mycket kunskaper och besitter en oerhörd erfarenhet eh, och med många kvaliteter och, och det borde Östersunds FK hantera på ett annat sätt.
0: Det handlar i grund och botten om ekonomi Det här som, som Östersund inblandade i Även Giffre Sundsvalls ekonomi är ju ansträngd 2017 backade ni 7 miljoner eh, Ni gick back 11 på driften i året eh, Minus 6 miljoner i eget kapital Hotad elitlicens eh, Handlingsplan ska vi upprättat i 2019 För att få elitlicens bevilja för 2020 Hur blev det så med ekonomin egentligen? Du har varit med i många år Men ni hamnar i den situationen ändå
1: så är det, utan det det är ju en smal balansgång utifrån stor, oerhört stora ambitioner eh, sportsligt som man då har eh, som gör att eh, det finns saker som du kanske har en stark tro på intextmässigt men som man, man kan misslyckas sportligt och man kan misslyckas intäktsmässigt. Och det var ju framförallt att vi, vi, vi gjorde för dåligt resultat på intäktssidan. Med att det kanske också var några stora samarbetspartner som försvann från regionen Sönsvall. Eller att det hände interna saker på de bolagen som gjorde att de inte kunde vara med på det sättet. Sportsligt kanske också att vi inte fick det publik tillströmning som vi hade förhoppningar om. Som gör då att eh, när man inte har så stor omsättning så, så behövs det inte sådana misstag förrän att det får stora
0: konsekvenser. Och det fick det. Men var det mer att sponsorer hoppar av än att du värvar för dyra spelare? Eller är det så vi ska tolka det? Eh, det är så vi ska tolka det. Det var så, det var.
1: Så, så upplever jag ju men, men samtidigt så är det väl alltid Den här balansgången För då har ju en stark tro Man, man hoppas ju bara inte liksom, Men det, det, det händer ju saker eh, Ute i samhället Och i världen så, Som gör att det påverkar företag Som du kanske har en stark tro till Men som får helt andra förutsättningar Som gör att det påverkas eh, Då kan ju omgivningen tycker jag ja, men hur ni har ju tagit på det kostnad men skillnaden är att vi måste säkerställa kostnaden spelartruppen den är klar i runda slänga runt november december men resultatet för året intäkterna det kanske börjar få svår på i juli augusti och då är det ju har ju ett problem men det jag kan säga är att vi, vi har ett oerhört jobb på att vi ska etablera oss i Allsvenskan, som vi jobbar med sportsligt. Vi har ett lika tufft och viktigt arbete att vi ska etablera oss ekonomiskt i Allsvenskan. Vi måste bli skickligare på att skapa intäkter i Giftsons för annars så kommer vi få problem att spela. Alltså. Så är det.
0: Ja alltså man får ju inte spela, spela med negativt eget Nej. kapital. Och det är vad ni har just nu. Utan att jag då vet vad årets resultat blir. Ja. Blir årets resultat så bra så att ni äter upp det här negativa kapitalet. Och landar på ett plus kapital igen. Ja. Vad landade på årets resultat? Ja,
1: jag är inte helt klar. Men det, det, det är alltså så. Att vi, vi, vi kommer att hämta in det negativa egna kapitalet. Nu har vi årsmöte imorgon. Eh, så att det, det, det är väl um, klart. Och eh, vi kommer att eh, vi har skapat så att vi, vi har ett positivt resultat som gör att vi, vi kommer att ha ett positivt eget kapital. Du kan Om säga men,
0: siffran för att jag lägger inte ut den här podden ändå. Så att du kan säga vad ni gör. I, i... Ja,
1: det, det, det är ändå utifrån de här 6,9 var det väl negativt?
0: Ja, eller 6,3. Ja,
1: 6,3. Så det, det ligger på dryga 6,3. Som vi också har gjort ett oerhört ekonomiskt arbete med fantastiska samarbetspartners. Och sportsligt bra resultat som har gjort att det har genererat mer och bättre intäkter. Plus att vi också har sålt spelare.
0: Men så ni landar exakt på noll så? Alltså. Ja,
1: det, det, det plus lite till. Okay. Jag kan inte exakt men, men det rör sig om max hundratusen till på ett positivt eget kapital. Så Det är, ju, det är inga det, stora marginaler? Det? det är inga stora marginaler så det här arbetet på samma sätt som vi jobbade 2018 måste vi fortsätta jobba i 2019 som gör att du, du, du måste ha ett eget kapital på vad jag säger 10 miljoner. Inom en snar framtid för att du ska också kunna klara ett mindre bra år.
0: Men dit har ni en bra bit kvar då? Dit har vi en bra bit kvar. Hur ser planen ut?
1: Nej, men Det, det är ju utifrån även en långsiktig strategi. Även eh, på vad det gäller det ekonomiska arbetet. Eh, men där har man ju som sagt gjort ett positivt resultat 2018. Och det arbetet ska fortsätta och... och där vi ska bli ännu skickligare på våra marknadsintäkter. Vi, vi ska bli ännu bättre på försäljningsintäkter och på publikintäkter. Men det handlar ju också om att produkten fotboll levererar och presterar. Så, så att eh, där det jobbas hårt mot dig också. Och kanske inte bara de sportsliga intäkterna kring vår marknadsida och publikintäkter. Utan att vi ska... Jag jobbar rätt så hårt nu med att hitta ett tredje ben att stå på som då man oavsett sportens resultat så, så ska det generera intäkter.
0: Vad är det tredje benet?
1: Ja det är man inte riktigt i mål med så att så får vi se Vad, vad, vad det är det för område? Nej men det är inom, inom alla områden alltså som man, man har en hel del idéer som vår styrelse och vår förening jobbar mot det är ju liksom inom affärsmässiga områden alltså kommersiella områden som man håller på att titta på hur man ska vilket ben vi ska välja för att vi också kanske ska nå ett resultat på snabbast möjliga tid.
0: Men menar du att föreningen ska alltså bredda sin ja. verksamhet vad är det ni vill ja. göra helt enkelt alltså. att
1: det inte bara är samarbetspartners intäkter alltså sponsorintäkter eller publikintäkter eh, så, som eh, vi, vi har i vår intäktsmassa eller tv-intäkter som är kopplat mot lagets resultat utan eh, det, det är även andra kommersiella intäkter som man måste hitta ett ben att stå på
0: Trots den här ekonomin då så har ni ju behållit spelarna ni vill att behålla och dessutom lyckats vässa truppen då med ett mm. par värvningar Hur är det möjligt undrar man då, ekonomin är så ansträngd och ändå göra rätt så imponerande affärer då rent sportsligt sen är de ju inte lika imponerande om de riskar er ekonomi då men, men alltså hur, hur har du fått ihop det här pusslet?
1: Vi har jobbat med samma budget som jag hade 2018 utifrån spelare inom sporten för vårt A-lag, representationslag och, och hur har det gått till då? Jo det är ju så att vi, vi hade en eh, som vi bedömde en lite för stor trupp i antal numerärer i spelartruppen och där har vi tittat på kvaliteter och utifrån balansen i spelargruppen som har gjort att vi har ju sänkt vår spelartrupp med fem man där vi då har lagt de resurserna på att spetsa kvaliteten på de 21 spelare vi är idag som var 26 i fjol
0: ni har sparat in fem årslöner då? På ja,
1: men som har gjort att vi har kanske då fått hit kvalitetsmässigt andra spelare och vi har förlängt och behållit spelare som man kanske har lagt också resurser på då. Så att vi har spetsat gruppen eh, på kvalitet som vi har prioriterat ekonomin på men det är samma budget som vi hade på vår spelartrupp 2018.
0: Gör det mer skadekänsliga då skulle man kunna säga. Nu ni har lika bredt trupp då. Men...
1: Så är det. Men det är också en strategiskt vald linje på grund av att vi, vi har utvecklat och skapat en väldigt bra talangmiljö med vårt U19. Eller P19 som det numera heter. Så, så är det ju att vi har ett antal spelare där som eh, är mogna att ta steget upp och som självklart så kanske de inte är färdiga för att spela 30 omgångar i Allsvenskan men jag är inte då dugg oro om det skulle bli ett antal matcher Allsvenskan på ett antal spelare och det är också att vi en strategi på att vi tvingar våra ledare som alltid vill självklart ha så bra spelare som möjligt men att i hand i hand då med vårt skapa förutsättningar för våra unga lovande spelare att ge dem erfarenhet från allsvensk miljö.
0: Sen vet jag att ni ställde in eller ställde in, men ni åkte inte på några träningsläger i år och det sparar en, en, en halv miljon där ungefär. Mm. Ehm, vad är det, har ni fler sådana här grejer som ni har tvingats sitta då för att, för att få ihop det? För att, för att kunna ha en så här bra trupp liksom? Eh,
1: Nej men det är prioriteringar hela tiden alltså. men det är, det är framförallt vårt läger som vi gjorde besparingar. Vi prioriterade att lägga de resurserna på den här befintliga gruppen och där vi också har utvecklat organisationen runt laget. För någonting som var sett är väl liksom utifrån en klubb då, som vi som har lite begränsade ekonomiska resurser. Hur gör vi den här gruppen ännu bättre? Jo men det är ju för att med x antal 100 000 blir vi så mycket bättre som grupp, som lag om vi rekryterar in en spelare till. Som gör att vi eh, är 22 spelare i truppen istället. Ja, det upplever vi inte. Utan kan vi då hitta i vår, att förbättra vår organisation som gör av att de här 21 spelarna, alla, blir en nivå bättre? Så kommer det att lyfta Giftsundsvall. Och där då har vi ju lagt resurser på att utveckla ledarteamet. Där vi nu har Joel serien som huvudansvarig. Men har vi rekryterat in Andreas Pettersson. fantastisk person, ledare, tränare. Från vårt svenska ursättlandslag. Vi har Henrik Ånstrand. Som numera är 100% inne i vårt A-lag. Där de tre i det här teamet då är verksam kring att utveckla individerna och laget Giftsundsvall sen har vi lagt resurser även på en oerhört viktig del i branschen, fotboll som gör att vi måste bli ännu skickligare på rekrytering som har gjort att vi har heltidsanställt en scout för första gången där vi har jobbat annars med mina kunskaper och med ett nätverk där vi har människor som hjälper oss runt omkring i världen och i Skandinavien. Men nu har vi en helt sån som jobbar kring med scoutingen och för att underlätta för mitt arbete och för Joel Sedigens arbete i att vi rekryterar rätt spelare. För det kommer att innebära att vi kommer också att med rätt kvalitet höja kvaliteten så kommer vi också bli intressantare för andra klubbar att hitta kvalitet i sån svar. som gör att vi blir skickligare på att sälja spelare. Och då vill ju vi nå en nivå som gör att vi, vi, vi är på ändå en nivå som när jag blir för bra för Sundsvall då lämnar jag Sverige.
0: Ni har slutat sälja till andra allsvenska klubbar.
1: Vi ska nå det målet. Jag får ödmjukt säga att det finns fortfarande några klubbar i Sverige som är bättre än Gif Sundsvall. Men vi, vi ska nå en nivå som gör att för spelan och hans rådgivare att den dag jag lämnar Sundsvall så är det ju då, då då lämnar jag det för en annan liga.
0: Inte Malmö FF.
1: Inte Malmö FF, men Malmö håller väl en bättre nivå idag och utifrån sitt Europaspel och med möjligheterna och så att får vi får
0: väl se Budgeten ni lägger nu då, är det ingen risk då att ni åker ner och riskar ekonomin igen 2019?
1: Eh, risk tar man alltid för, för eh, hela vårt näringsliv och invånarna här i Sundsvall är det som ska ge svar på det här lite grann. Men självklart, vi, vi gör ju allt vi kan för att skapa en så intressant produkt av att synas och vara med och besöka Go to BlueNile.com and use promocod LISTEN- to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag hävdar vi tar en så liten risk som vi kan göra.
0: Vad budgeterar ni med för publiksnitt då? Ni hade väl 4 och 3 nu i år här.
1: Oh, det här är marknadens område, men... Kan ni höra det? Nej, det är inte gjort. Nej. Det är inte höjt så utan det, då är det positiva intäkter om det skulle visa sig där. Så det, det är inte höjt någon intäktsbudget på publiksiffran.
0: Vad ligger ni lönemässigt i Sundsvall? Alltså, snittlönen i Allsvenskan är ju idag strax över 100 000 i månaden. Vad är snittlönen i giffarna? På spelarna? Och
1: snittlönen i giffarna ligger väl på 45 000.
0: Och ändå lockar ni hit bra namn. Vad är det ni har
1: det är ju någonting som vi har jobbat med genom åren och Så är det ju att vi kan inte vara med och på de ekonomiska Med feta löner Utan då måste vi ju bli skickligare på något annat Och det är ju utvecklingsmiljön Som vi ser till att de får Som gör att de blir bättre fotbollsspelare Och att de har möjlighet att komma utanför Sveriges gränser Och tjäna pengar men det handlar också om att skapa en total miljö i trivsel. Att jag mår bra som människa, som individ, men också hela familjen. Flickvänner, barn. Vi tar väl hand om våra spelare på ett så bra sätt som vi kan göra. Det är någonting som vi kan göra ännu bättre, men det tror jag att vi är rätt så skickliga på i svensk fotboll. Som gör av att eh, spelarna mår bra när de är, bor i Sundsvall och eh, verkar här ute. Spelargruppen kan väl vara rätt så enkel. För dem, så fort jag har ritat på och kom in i första dagen i omklädningsrummet så har jag ofta nästan 20 nya kompisar. Men jag har ju kanske en respektive och eh, barn som är annorlunda. Då gäller det att hitta rätt miljö, eh, rätt umgänge även för dem. Kanske också hitta rätt arbetsgivare som vi då är duktiga
0: på. Jag har hört att ni hjälper ungkararna som kommer med och, och lär att lära sig laga mat uppe på restauranger.
1: Ja. Eh, nej men det, det kanske är också en, en sån här liten del som vi ser som ett värde. Viktig del. För, eh, för prestationer idag så har ju kosten blivit viktig för att eh, få i sig rätt energier och allting. Och många när de flyttar hemifrån för första gången eller att jag eh, har mindre bra kunskaper i matlagning, kosthållning så har vi självklart en utbildning för alla spelare kring med kostrådgivare och kring det men sen så handlar det om att kunna laga mat och hantera det och då har vi haft ett antal år nu eh, där man då om man känner sig osäker så anmäler man sin grupp och vi har haft då grupper upp hos en väldigt fint samarbetspartner vi har som har då kockar som de ställer till, till hans som utbildar de här spelarna. Låt säga att det blir en sju, åtta kvällar, eftermiddagar som de har då matlagningsutbildning och som då eh, deras, säger man, deras student i matlagningsutbildningen så bjuder de in hela vårt representationslag med deras respektive på en Tre Trerättersmiddag och, eh, där de får presentera och eh, det har varit fantastiska måltider måste jag säga. Och, och det är en, en sån här del som inte kostar mycket pengar men eh, det skapar en, en väldigt trivsel och en, en trevlig trivsel och en, en ännu bättre produkt.
0: Gäller det spelare på Bataneros nivå också att de fick laga mat till, till hela laget då, eller kunde han sin? tappas redan när han kom, kanske han är lite äldre.
1: Batanero kunde sin tapas. <laughs> annars att, eh, det var inga problem där. där gick det bra, men eh, vi, vi hade spanjorer med.
0: Ni valde ju för ett eh, par år sedan här att ingå ett samarbete med spanska fotbollskonsulterna eh, Soccer Services, så det har ni väl förlängt här nu, det, det samarbetet. Och antar jag att ni är nöjda med det, såklart. Vi är jättenöjda,
1: utifrån hur vi vill jobba med utvecklingen av
0: våra individer. Det Jag undrar lite med det där för att det kommer ju ett antal spelare i, i, i samma vevar från ju Spanien och Batanero som jag nämnde om ni kan, har ni liksom fullfrihet att sälja de spelarna eller är de en del av sockerservicepaket paket eller hur funkar det?
1: Sockerservice har ingenting med det att göra utan det här är helt professionellt. så vi har 100 rätt att sälja spelarna som kommer från Spanien eller vart man nu kommer ifrån men vårt, vårt spanska spår där har vi fulla rättigheter Sockerservice har ju inte haft någonting med rekryteringen av, av våra spanska spelare. Däremot så har vi byggt upp starka relationer i Spanien med några klubbar men också med några bra rådgivare som vi har. Och eh, det jag tänker på med IF Göteborg så, så lär det nog kunna dyka upp någon spanjor för man får ju lite ingångar i på den spanska marknaden på ett annat sätt Och, vi i Sverige kan ju faktiskt vara med och matcha om vi pratar sekunda B, deras tredje liga. Så, så är ju inte lönenivån så extremt annorlunda än vad det är. till och med så att de kanske till och med tjänar bättre pengar i allsvenskan. Vi får väl se eh, vad som händer i Göteborg. Men det är också ett långsiktigt. De kommer inte att se resultat dag ett. Eh, och, och, många kan nog tro att samarbetet kom med Föra men här vill jag göra en liten förtydligande. Joel Sedigaren hade jobbat med den här typen av fotboll och på det sätt som vi ville agera och spela över en längre tid. Sen hade jag han ett önskemål om att rekrytera Ferran som assistent som han hade haft på utbildning. För Joel hade utbildat sig nere hos Soccer Service ett antal gånger. Och vi lyckades med Ferran Sibila och självklart som vart vårt Samarbete med Socker är ännu mer intensifierat i och med det. Men, men det är inte så att det var Ferran som kom med idéerna till Sundsvall utan det var Joel som hade dem till en början. Sen var Ferran väldigt delaktig att utveckla det och att förbättra det. Men det ska Joel, Andreas och Henrik fortsätta utveckla. Det är jag helt säker på.
0: Men vad består då idag ert samarbete med Söcker Service. så vad ger de er? För ni betalar de pengar antar jag, för så får ni någonting. Vi har vad samarbete... betalar ni och vad får ni? Nej, vi,
1: vi har ett bra samarbete med Socker Service där vi, där vi självklart ersätter dem utifrån en ersättning utifrån det uppdrag de har. Men det är ju utifrån hela vår, alltså hela vår akademi där vi jobbar med utbildningsplaner ända från sex år. Och hela vägen upp till vårt representationslag. Men självklart så är det också med lite individuella analyser på våra spelare. Och att vi har individuella utvecklingsplaner på våra spelare. Som vi då har sockerservice Service till hjälp för att utveckla och analysera. Så att där jobbar våra årlagstränare, alltså Joel och eh, Andreas och Henrik, gentemot ett antal spelare som vi har hos oss idag. Och som vi har i vårt U19-U17-lag. Eh, där vi har då individuella analyser. Det, det är som Sockerservice Service bidrar med. Plus där vi jobbar då med hela vår utbildningsplan för hela vår akademi.
0: När Färran Sobia lämnade er så kommenterade, kommenterade ju det, du det på eran hemsida. Där att Färran har varit långt borta från familjen under en längre tid. Och man måste ha respekt för ett beslut någon fattar med hjärtat. Sen dök han upp i Göteborg några veckor senare. Vad kände du då? Eh, det var, eh, man, för han är en fantastisk
1: person och en väldigt skicklig tränare som man... Eh, vill ju aldrig att andra lag ska ha tillgång till de här kvaliteterna som är våra konkurrenter. Men Göteborg är ju lite närmare till Barcelona än vad Sundsvall är. Logistiskt. Men,
0: ja, det är det en mellanlandning bort med flyget ja. eller?
1: <laughs> Precis. Nej utan jag är rätt så säga För han är oerhört lojal mot Service. Han är anställd av Service Och... The Soccer Service fick tror jag ett väldigt gott renommé Och eh, utifrån vad de gjorde med Giffsons och vår utveckling som gjorde att klubbar i Skandinavien bara fick upp ögonen för det här. Sockerservice är, är ett kommersiellt bolag. De gör inte det här bara för att eh, det är tillgång för fotboll utan det är klart att. De tjänar pengar på det här. Eh, och eh, i deras värld så, så kanske det var en perfekt klubb att eh, komma till som ändå är en av de absolut största i Sverige eh, som produkt även om de kvalitetsmässigt inte har varit de senaste åren men, men som stort stor förening och fin klubb i Göteborg så såg de nog ett perfekt tillfälle att bli ännu starkare i Skandinavien med sin produkt
0: Eh, kring Economethods som det heter. Mm. Och, eh, men jag tänkte mer på om du kände lite sviken på det sättet det gick till, eller? Nej,
1: eh, jag vet hur deras verksamhet fungerar. Och till saken hör att jag tror att i slutändan så var det nog inte föran som gjorde valet att ja, men jag vill till Göteborg eller inte. Däremot så gjorde Sockerservice det. Mm. Och då var det väl naturligt för dem att antagligen... Göra allt de kunde för att det var Frans Bila som hade en erfarenhet av svensk fotboll, av svenska eh, och eh, av kulturen här. Eh, och Frans såg väl också då en utvecklingsmöjlighet där. det.
0: När han kom till Blåvit så snackades mycket där nere om att nu kommer IFK bli lika bra som Giffarna. Men vems verk är egentligen era framgång? Är det Joel Sedegrens eller Färans Sibias? Det är Joel Sedegrens. Säger du utan där på stämman? Ja. Stör det... du där på den bilden som har blivit lite att, att det blev lite mycket hamnade på färran där? eller var... Har det blivit ja, lite skevt? Eller?
1: Ja, det har blivit skevt. Men det är väl också så som det blir med spekulationer och från medias håll ibland liksom utifrån att man såg att det var det spanska spår. Men det var Joel plan. Däremot så har föran varit med och bidragit till fortsatt utveckling. Men, men det är... Det är Julsedgren, såklart.
0: Många tränare har ju passerat revy under dina år här. Hur håller liksom? Hur högt håller du Julsedgren? Vi har haft många stora namn här. Ja. Oling och <laughs> David Wilson och alla som nu har varit. Här. Per Johan Hansen. <laughs> per Johan Anders Strönagen. Ja, okay. eh,
1: nej, och det, det har varit väldigt många stora tränarnamn och eh, som vi har varit väldigt väldigt nöjda med. Och de har ju haft framgångar i andra miljöer där många av deras, deras första miljö i Allsvenskan var i Giftsundsvall. Så vi är talangutvecklare även på tränarsidan. Eh, jag ska nog säga att eh, Joel Sedgren är långt ifrån färdig. Han, eh, han är ju eh, det är alltid svårt att jämföra för de är, är olika ledare, men eh, jag tror inte, eller vi har aldrig haft en tränare som brinner så för utveckling och en långsiktighet på resultatet som Joel Sergen tror jag också har med hans egna utveckling att göra. För Joel blir bättre och bättre, för det är en ung, relativt ung tränare som, som har stora ambitioner i, i det här yrket. Eh, men... Eh, har ju sin tränarerfarenhet från Gif Inget annat. Eh, så att... Nej. Eh, eh, jag skulle nog vilja säga... Eh, han, eh, han gör ju ett... Eh, historiskt år. Om han ser till så att Gif också etableras i Allsvenskan och spelar Allsvensk 2020 så finns det ju ingen tränare som har gjort sådana resultat över lång tid med Giftsons val.
0: Nej, för man kan ju se det lite som ett eh, eh, historiskt år för det här då. Ni kom ju alltså sjua i Allsvenskan 2004 redan, mm. det, det tänker kanske inte många på nu, men, men det gjorde ni. Och sen åkte ni ur 2005 och då hade ni varit uppe i Allsvenskan då i 5-6 år på raken där i början av mm. 2000-talet. Och det är lite exakt lik, likna, liknande läge nu. Ni har varit uppe ett par år här nu och ni har gjort ett, ett av era bästa resultat någonsin i Allsvenskan med 18-platsen. Vad lärde du dig förra gången när ni liksom kom från en sjunde plats och åkte rakt ur året efter? Och vad kan du ta med dig till att ni står i en liknande situation nu?
1: Eh, man kan nog tycka att vi står i en liknande situation, men det gör vi inte. För vi har alltså fått betalt för en långsiktighet. Där vi har haft tid av att jobba med saker som utvecklar hela föreningen. Men vårt representationslag och vår talangutveckling och vår akademi. Eh, så var det inte i de här åren. Vi var för kortsiktiga och vi var för känsliga på förändringar. Eh, som gör att när det var ett tränarskifte så, så kanske det räckte för att du åkte ur eller felspelare var skadad.
0: Eh, Sen när Norling försvann så fick ni problem där eh, ja, 24 så är det. Honom,
1: ja. eh, skillnaden är ju som sagt vår långsiktighet och vår kontinuitet i spelargrupp och i framförallt tränargruppen för till saken är nu utifrån de här åren så är det Joel Cedigen till en början tillsammans med från sen och sen när vi släppte det delade ledarskapet så var det Joel Cedigen och så han har ju varit eh, hela den här resan
0: mm. Hoppas att det inte är rycker han nu då
1: Nej, och under 2000-talet så var det liksom så var det inte någon, då var det vartannat år det var först Grönhagen Sen kom Per-Joara Hansen, Patrick Walker och så kom liksom Richard Norling och så kom Jan Halvar en sedan. Och då liksom vi hade vi fem tränare på lika många år. Och, och det ser vi som en viktig del av att vi måste kunna vara långsiktiga.
0: Ni har ju en hel del, eller en hel del, men i alla fall ett par landslagsspelare i den aktuella landslagstruppen och har varit det senaste året som har en bakgrund i Giftsönsfall med, jag tänker på Lustig och, och Emil Forsberg och så här. Mm. Ehm, vem är nästa Giftsönsfall? spelare som spelar, tar en plats i landslaget? Och svåra frågor. <laughs> <laughs> ehm...
1: ja, då... Jag tänkte på målvakten. Jag tänkte på Vilja Eskelin ja. Jag tänkte på att jag kanske inte får ta och säga att han är en gift, giftprodukt. Men i sig så kommer han hit som väldigt ung och har haft en fantastisk fin resa. William, William har alla förutsättningar för att hamna i, i, i Sveriges landslag. Är väl inte där än, men han har förutsättningar för att definitivt nå dit med hans ambitionsnivå och målsättning. Sen så är det ju faktiskt så att vi som inte heller, vi har haft tidigare men utifrån den här långt så har vi landslagsspelare i alla åldersgrupper idag i Giftsundsvall. Och det har ju aldrig hänt tidigare. Och sen innebär inte det att jag behöver bli landslagsspelare i vårt representationslag för att jag är landslagsspelare i U19, eller P19 eller P18. Men, men vi har alltså ett, ett koppel där vi också börjar få betalt för vår långsiktiga satsning på talangutvecklingen.
0: Har du varit klart inför den här säsongen? Eller får du hem Micke Lustig?
1: Ja, det är ju ett, ett, en önskan. Nej, utan vi måste också vara realister. Micke Lustig hamnar inte i Sundsvall 2019. Vad hamnar han då? Jag Hoppas och tror att Micke Lustig Hamnar i Celtic att han, blir, han, han, blir kvar där. han blir kvar i Celtic Som jag tror är det bästa för Micke Och eh, det bästa för Sverige Inget ont nu om spekulationer kring Malmö och AIK För de skulle må jättebra att få in Micke Lustig Men eh, jag tror att Sverige mår bäst av att Micke är i Celtic
0: men sen har han väl väl byggt hus i Västerås och så här så att i framtiden kanske är det mer troligt att han hamnar i AIK än i Sundsvall också då om han nu ska slå ner bopålarna där sen.
1: Det är nog mer troligt tyvärr men vi har fortfarande en väldigt bra relation med Micke och eh, hjälper oss på de sätt han kan ifrån Glasgow och när vi kanske är där med sponsorer och annat så, så ställer alltid mycket upp. Eh, men eh, det är nog mer troligt att han landar i den regionen än att han hamnar. Även om både Umeå och Sundsvall hoppas att man ska komma hem till Norrland. Men eh, vi får vänta några år så ska vi få Emil Forsberg på plats.
0: Det dröjer kanske lite längre då. Men vad, inför året då, är du klar eller har du mer att, eh, mer att ge? Eh, Nej,
1: eh, vi är nöjda eh, med truppen. Och eh, vi är klara, eh, peppar, peppar ska jag säga. Så att det inte händer några trista skador- Eh, på felspelare eller att eh, fortfarande så är ju ett antal transferfönster öppen och skulle det bli så att det är någon spelare som blir såld så ska ju den ersättas. Men fördelen när man säljer spelare är att då finns ju förutsättningar att ersätta dem också. Men annars, i grund och botten så är vi jättenöjda och vi är färdiga.
0: Du pratade ju tidigare där om att eh, ni ser det som, att, eh, som en, en trappa där, att ni kan ha några som har slått i taket och är redo för att ta nästa steg och säljas. Vilka, vilka bedömer du är där?
1: Eh, Idag i dagens trupp så har vi ingen som har slagit tak, utan mm. alla i dagens tröpp kommer att bli bättre fotbollsspelare. Eh, de kommer att ta ett nivå till. Man kan tro att Schoenjo eh, eller Batanero som ändå har något 30. Linus Alenius som är 29. Att de liksom har slagit men, men de kommer att bli bättre Helt säker
0: Växer Linus Alenius ytterligare Tror du av att han tar beslut här nu Och signerar ett riktigt långt kontrakt och...
1: Det tror jag eh, Sen så Linus gjorde En fantastisk fin säsong i fjol Så att når han upp I den säsongen så, så Har han gjort eh, Det oerhört bra han har ju redan skapat historik i Giftsons fall utifrån. Det finns ingen som har gjort så mycket mål alls någonsin. Och det kommer bara bli mer.
0: När jag skrev på Twitter att jag skulle träffa dig så var det någon som menade att nu skulle jag få träffa kungen i norr. Och då gäller det att uppträda ordentligt. Har du blivit en eh, större profil här med åren i, i, i stan? eller? Nej, det vet jag ju inte själv. Jag upplever
1: inte det. Däremot så har intresset för giftsonsfall blivit så oerhört mycket större. Och med den mediala världen idag, med sociala medier och idag kan ju alla, så, så kanske man är mer med i media i någon form som gör att man. Men jag upplever inte att jag är någon annan än vad jag var för 25 år sedan.
0: Vi känner rätt som kungen i norr eller? Nej. Men jag skulle gärna vilja vara. Det här spelar väl på Game of Thrones som att det är helt snett ute King of the North. Jag vet inte om du följer den tv-serien men... du lägger ut en hel del sociala medier filmer i alla fall har du börjat göra här på sistone när ni presenterar nya förvärv och så hur nöjd du med dem? Uh, nej, det är inte jag som gör utan det är ju Gif Sundsvall som gör
1: det. Ja, du är en stor del av dem i Ja, alla fall. precis så är det ju. Nej men det är väl en del i den mediala världen som är idag utifrån att vi, vi har i år varit en liten annan väg för att göra det lite lättsammare och uh, göra en annorlunda presentation av våra nya spelare och tänka till lite grann och så får vi väl se vart det tar vägen. Men,
0: uh, men du är ju lite huvudperson i dem.
1: Så är det ju väl och det är ju vad det gäller rekryteringar utav Spelare till Gifsons fall. Så, så är jag i högsta grad involverad och Där man då har blivit delaktig så att Sen vad, vad vår Marknad eller kommunikationsavdelningen vill göra det, det får ju de stå för och Jag har aldrig något problem att ställa upp om de vill göra saker så Om jag nu inte tycker att det är helt åt Helvete men Det, det Tycker jag inte sällan. Sen kan kommer kommer väl att någon bra idé själv ibland.
0: Tycker du de är roligare med här ni har gjort?
1: Eh, ja, det är, det är lite humoristiskt och det är lite med glinten i ögat. Och, eh, jag tycker faktiskt eh, det är rätt så bra. Jag har, jag har ju en son som kommer med mycket idéer så, som eh, man får försöka släppa lite på ibland.
0: Men han är inte med och jobbar här, eller?
1: Eh, ja, men han, han har varit med och hjälpt eh, vår kommunikationsavdelning med eh, lite... Det är, det är ofta han som har gjort filmerna och hjälpt av. Men självklart så, så, så eh, är det ju utifrån vad vår kommunikationsavdelning vill göra. Men han, han har varit väldigt begärplig, kan man väl säga.
0: Det verkar vara en fin far-och-son-relation ni har där då, det är, det är fint.
1: Ja, eller vi, vi har en... Eller fin jargong i alla fall. Ja, vi har
0: glinten i till varandra.
1: Och liksom det där vi kan smälla på varandra lite tidsomtätt. Och han är en uppväxt med det och det får jag ta numera. Nej, vi har en jättebra relation.
0: Men kunde du inte fixa plats i laget då? Utan... Nej, det var lite svårare för min del.
1: Men, så, så, han älskar fotboll, men han kör hårt i Division 4-laget. Att...
0: Han är inte aktuell för att värva in? Nej. Det säger du, Stenart? Ja. Vad är, det, vad är det han brister då? Eh, han skulle behöva få till sin fysiska form
1: mycket bättre och eh, göra jobbet i 90 minuter.
0: Han är för lat, alltså? Ja. <laughs> vad heter ni grabb? Oliver. Oliver. Ja, vi ser vad nöjda han är nöjd med att få höra det här då. <laughs> Du... Ja, det får jag nog rätta upp, jag är säker på. Det tror det? Ja, det är jag ja. helt säker på. Ja, jag kan också gissa det faktiskt. Du, du ger ju alltid ett väldigt vänligt och mjukt intryck. Men det sägs att du i förhandlingar har en stenhård sida. Är det korrekt?
1: Det var lite svårt. Det måste säkert de som jag förhandlar med får avgöra, men... Jag tror att jag är ja, rätt så bestämd, jag är rätt så tydlig på att ha ett väldigt klart mål med vad jag vill. Och ja, det kanske är svårt att säga hur andra uppfattar det. Men...
0: men hur låter det då igen? om vi skulle sitta med en förhandling här nu och... Och du vill bara ge mig 100 papp i månaden Och jag vill ha liksom. Vad? Ja. liksom Hur blir du då? Vad har du för roll då?
1: Nej men då kommer jag att se till så att du blir övertygad Om att det är bara 100 Som du får för att du, du är värd De pengarna och det är jättebra för dig
0: ja, men Halenius har ju för fan 120 Och jag är bättre än han är. Eh, så mycket Jag har inte Halenius
1: vet du Men <laughs> eh, Vad heter Nej, men jag, jag tror att jag är eh, rätt så duktig på att eh, övertyga andra att jag har rätt på ett okej okay sätt. Eh, jag går inte in med några tuffa tag i förhandlingar. Jag, jag försöker bara vara tydlig och rätt så övertygande utifrån vad som är det bästa för alla inblandade i den här sen misslyckas man ju i förhandlingar eh, där man inte är... och det, det som jag tror att jag är väldigt tydlig med det gäller att ha respekt för varandra i en förhandling eh, jag kan inte tycka jag kan tycka att du har fel men jag tycker inte att du är en idiot för att du tycker annorlunda men jag kan tycka att du har fel för jag tycker på ett sätt och, och eh, jag tror att vi har rätt så bra tongång i förhandlingarna. Sen så skiljs man åt och så är man vänner. Fast man är inte överens. Så att eh, jag tror en tydlighet och en övertygelse utifrån vad som är det bästa. Och jag företräder giftsonsfall i det här fallet. Och vad som är bäst för giftsonsfall. Och sen får jag all respekt för om inte motparten tycker att det är det bästa av dem.
0: En ärlighet kanske Du dömde ja. precis ut din egen son som lat Så att jag tänker att du kanske är väldigt ärlig också Ja Det är jag Jag har ju en stående fråga Som jag ställer till alla intervjuar I den här serien Och det är vilken som är deras livs största motgång Och vad personen i fråga lärde sig av den Och när det gäller dig så kanske jag inte behöver fråga det För jag antar att det är den här bilolyckan du var med om 2007 där och... Jag vet inte om du vill berätta om den, men... Ja, nej, jag har inga
1: problem. Det har ju gått som sagt några år, men det är väl absolut mitt livs största motgång. För som inte så många vet så, så tog det lång tid innan jag kom tillbaka. Jag har fortfarande inget minne från de två första åren nu. 0,3 för att jag var tillbaka lite grann i gifarna i arbetsträning. Så, så, men liksom jag har. Jag har men, men det man. Som alltså morgon från den resan som var med hela min familj så. så har det ju gett en utbildning eh, utifrån att det skulle tyvärr behöva bli en sån jävla smäll för att jag skulle börja värdera saker andra i mitt liv. Kring oavsett om det är arbete eller familj eller var nånan, liksom så så har man fått. Jag har blivit en annan person. Det tår jag säga. Men det var ju oerhört olyckligt eftersom det, det var ju dödsfall i, i olyckan och där man kan säga lyckligtvis så, så var man ju inte inblandad i att ha gjort något problem. Utan han hade ju, bilen kom ju över på helt fel sida. Och varför, det kan man nog bara spekulera i. Eh, men eh, självklart så har det ju fått konsekvenser för min son och min fru. Som, som lever med det här som, som då fick vara med om... Eh, Hela händelsen för dem vart ju hyfsat lindrigt skadad som gör att de avvitt medledande. Jag är ju, var ju tenren out och har ju inget minne överhuvudtaget. Inte ens liksom jag har ju fått se bilder men, men jag har ju inget minne överhuvudtaget från händelsen så det kanske är lyckligt hur kroppen tar hand om det att jag har det är bara berättelser som jag får reda på medan de har ju de kommer att
0: leva med det hela livet. Och det är väl... Ja, du minns inte ögonblicket när det krasslar då. Det en bil som kommer över på er sida av vägen. Ja. Ta smällen i förar. Ja, det, då. det är
1: som jag har fått reda på. Att jag har ju lyckligtvis vägt lite från den. Så jag får ju, det blir en frontsmäll. Mm. Men mer på min sida då. Än på passagerarsidan. Och vi var ju på väg på hockeycup med, med min son då. Och eh, det är jag som får ta stora smällen. Då. Eh, så att. Eh, men det, det,
0: Tänker man i det läget att man ska skydda sin familj? Eh,
1: jag vet ju inte vad mm. jag tänkte. Eh, jag är ju rätt så säker på att jag ville skydda min familj och mig själv. Ja. Och, och göra allt jag kunde för att komma undan. Men, men det var ju som sagt en smäll i 100 kilometer timmen så att det var ju inget bra. Och olyckligtvis så han alltså, som var på fel sida avled ju. Så det är väl eh, någonting som man har med sig hela livet. Men ja. Eh, sen är väl självklart det är ju saker från den smällen som jag får leva med. Och inte bara i minnen då, eftersom jag har ju ingen minnen. E och, och Utan jag har ju fått blivit berättelser eller bilder som man ser. Och, och, men, men i övrigt så lyckligtvis så har jag ju kommit tillbaka till att hyfsat normala i alla fall. Då, säga. Hur mår du idag? Ja, då, jag, jag mår tror jag oförskämt bra. Fast man har vissa skavanker, eh, som jag får men jag har lärt mig att leva med det. Och, och, så jag har inga bekymmer med, med någonting. peppar peppa.
0: Tack så mycket för ett intressant samtal Urban och lycka till med årets Allsvenska säsong. Tack så mycket. Den Allsvenska podden är tillbaka med fler intervjuer under försäsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade.